1: 12 uur tot de klok van 12 uur. Parousia Gospel Radio. Jammer dat internet het nog niet doet. Heel
0: jammer.
1: naar Radio Parousia, tot de klok van 12 uur. We vragen een zegenheer over de verdere avond. We zegenen elkaar en we verheerlijken uw heilige, heilige naam. Halleluja! Amen! Amen! God bless you! God bless you, Parousia! Gospel Radio!
0: And cares for his own My troubles. I must tell Jesus. He is the kind.
1: Tell Jesus.
2: aan en op, verbaasd dan ze te kijken, hun hoofd en na. Kon hem weerhouden, de dood verloor zijn kracht. Het leven is begonnen voor elk die hem verwacht. Waar dan ze te kijken? Een hoofd naar omhoog hoofd. Dan in woken in een oogwenk weggevoerd. christen uit alle volken gaan die
3: heeren tegemoet. Waarom sta ik hier te dromen? Langzaam ben ik in slaap gescheust, maar de Heer zal spoedig komen. Leef zo onbewust, het is nu middernacht geworden, hoor de stem die tot ons roept.
1: Hem tegemoet. Ja, we missen onze andere luisteraars. Jammer, jammer, jammer. Ja, zou toch zeggen: het ligt niet aan hen. Er is een andere firma die daarover gaat. Ja, en dan kunnen wij ook niks. Dan kunnen... Wij als leken kunnen daar niks aan doen. We zijn afhankelijk. Maar goed. En geen probleem we luisteren naar een korte overdenking en heel kort en daarna zijn we bij u terug dus blijf luisteren wat heerlijk hè dat je kan luisteren die andere mensen die kunnen niet luisteren hè Jammer, jammer. Oké. Okay. Een korte overdenking. Ik zeg kort, ja, dus ik hou het kort. Ja, ja. Hij is een man met
4: macht, hij is een man met positie... maar hij is ook de meest gehaald...
1: Korte overdenking.
4: Ze kotsen van hem, ze kijken hem met de nek aan. Hij is veracht door iedereen... Die de nek aan. Doet iets. Wie is Sacheus? Het roept emoties op bij iedereen die er naar kijkt. En volgens mij, wat hier gebeurt... kun je het beste vertalen... met wat je ziet in deze afbeelding. Dit is wat Jezus doet. Dit is wie Zacchaeus is. En dit is de emoties die het oproept bij de mensen die het zien gebeuren. Zacchaeus was het hoofd van de NSB En hij is een man met macht, hij is een man met positie. Maar hij is ook de meest gehate man in de stad. Ze kotsen van hem, ze kijken hem met de nek aan. Hij is veracht door iedereen. Iedereen kijkt op hem neer. Dat alles neemt hij op de koop toe. Waarom? Waarom? Lezen we in het verhaal. Hij is rijk. Hij is erg rijk. Blijkbaar is het hem allemaal dat waard. Dat ze hem met de nek aankijken. Omdat hij rijk kan worden met deze positie. Mammon is zijn afgod. En dan komt Jezus langs. En Zacchaeus probeert hem te zien. En de menigte laat hem er niet door natuurlijk. En hij is klein. En Sageus doet moeite om Jezus te zien. Het is niet alleen maar nieuwsgierigheid. Dan doe je niet wat Zacchaeus hier doet. Hij doet moeite om Jezus te zien. We lezen dat hij vooruit rent. Rennen met zijn positie was in die tijd niet erg waardig. Maar die waardigheid kan hem dan gestolen worden. Hij rent vooruit en hij klimt als een kleine jongen in die boom waardigheid kan hem even niks meer schelen. Hij moet en hij zal Jezus zien. En het is niet alleen Jezus zien, hij wil zien wat voor iemand Jezus is. Hier zien we een man met hoop. Hij zoekt antwoord op de vraag, wie is Jezus? Jezus, die staat stil bij de vijgenboom. Jezus kijkt omhoog. Hij ziet Zacchaeus. hij noemt hem bij zijn naam. En hij stelt hem de vraag. Mag ik je wat vragen? Sacheus, ik moet vandaag bij jou zijn. Sacheus, mag ik bij je eten? En Saggeus die haast zich naar beneden. En Lucas gebruikt hier in het Grieks expres... woorden van hoog en laag en omhoog en naar beneden. Om ergens de aandacht op te vestigen. Jezus kijkt omhoog... En Zacchaeus komt naar beneden. Hij geeft zijn hoge positie op. Hij brengt zichzelf omlaag. Allemaal woorden die Lucas gebruikt... helemaal in lijn met Lucas 18, wat hij schrijft. Ieder die zich verhoogt zal vernederd worden... wie zich vernederd zal verhoogd worden. Dat is wat Zacchaeus hier aan het doen is. Maar hij ontvangt Jezus met blijdschap. Is is blij in scherp contrast met de menigte. De menigte is boos... En de menigte praat vooral over Jezus. En Zagreus die praat met Jezus. En Zagreus die ontvangt Jezus bij hem thuis. En Zagreus die hoopte alleen maar een glimp op te vangen van Jezus. Maar Jezus verlangt naar zoveel meer. Jezus verlangt naar een ontmoeting. Misschien geldt het voor jou vanmorgen ook. Misschien ben je hier naartoe gekomen in de hoop een glimp op te vangen van Jezus. Ik geloof dat Jezus verlangt naar meer, naar een ontmoeting. Face to face. En dan komt geest tot één keer. Hij gaat staan, hij zegt tegen de Heer... Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven... en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Hoe kan dit, hè? Hoe kan het in één keer die, die omkeer, die bekering, die één keer bij Zacchaeus? Wat opvallend is, is dat Jezus komt niet naar Zacchaeus toe met een lange lijst met zonden. Zacchaeus, kom naar beneden, want wij moeten eens even praten over deze lijst van jou. Jezus ziet Zacchaeus. Jezus noemt Zacchaeus bij de naam. Jezus zegt tegen Zacchaeus: Mag ik bij je eten? Liefde is de sleutel tot het hart van Zacchaeus. Ik denk dat Jezus ons daarom opdraagt om onze vijanden lief te hebben. Vijanden, vijandschap los je niet op met vijandschap. Liefde is de sleutel tot het hart van Zacchaeus. Hoe los je conflicten op? Zo vaak, en ik ook, zo vaak denk je dat je een conflict oplost van... misschien, als die ander nou ziet dat ik gelijk heb, en dat hij of zij niet gelijk heeft... dan is het conflict opgelost. Dus misschien moet ik het gewoon harder zeggen, of nog een keer zeggen... of mijn argumenten nog een keer zeggen, of meer argumenten. En misschien heb je gelijk. Misschien zit die ander ernaast. Maar liefde is de sleutel tot het hart van Zacchaeus. Het kwade overwin je niet met het kwade, maar met het goede. die opent zijn hart voor Jezus... En het is opvallend om te zien dat vanaf dat moment het niet meer gaat over Jezus. Maar dat Zacchaeus hem aanspreekt met Heer. Met Meester. Luister, Heer. Een omslag: eerst gaat het over Jezus. En nu is voor Zacchaeus Hij Heer en Meester geworden. Nou, dat zijn in het evangelie van Lucas niet zo heel veel mensen die Jezus aanspreken met Heer. Dan heb je het over Petrus, Johannes, Jacobus. De twaalf discipelen, de zeventig, Marta. Degene die geloven in genezing. Degene die Jezus willen volgen, die Jezus roept om te volgen. Mensen die onderwijs ontvangen van Jezus. En daar dat lijstje wel op. Dat is twee handen vol keer dat Jezus aangesproken wordt met Heer: Meester. En dat is de shift die Zacchaeus maakt. Hij voegt zich bij dit rijtje. Hij voegt zich bij de leerlingen, de discipelen van Jezus. Luister, Heer. De helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven... en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Wie is Sacheus? Hij is rijk. Hij is een tollenaar. En het weggeven van zijn geld zou tegenover zijn rijk zijn... en het vergoeden zou tegenover zijn tollenaar zijn. Jezus, ik herken u als Heer. Dit is hoe bekering eruit ziet bij Sagaius. Hij erkent Jezus als Heer. Maar dat niet alleen, hij erkent ook zijn fouten. Dat niet alleen, hij erkent zijn fouten publiekelijk. En dat niet alleen... hij probeert ook zijn fouten te herstellen. En dat niet alleen, hij neemt een andere levenshouding aan. Gevend in plaats van nemend. Dat is wat het betekent om tot bekering te komen. Dat is verandering van binnenuit. Dat is wat er gebeurt als je Jezus toegang geeft tot je hart. In plaats van dat je bezig bent met je afvinklijstje. En te kijken, hé, hey, ik mis vinkjes, er moeten vinkjes bij. Dat is niet wat Zaccheus doet. Zaccheus opent zijn hart voor Jezus. En vandaaruit opent hij zijn hart voor anderen. Dat is discipelschap. Dit is Jezus volgen. Niet een theoretische exercitie... Je Jacobus zegt het zo mooi. Je gelooft dat God bestaat. Gefeliciteerd geloven de demonen ook en ze sidderen. Wat is Jezus volgen? Evangelie aannemen en dat, er, dat het de kracht heeft om je te veranderen. Dat het vervolgens doorwerkt in je dagelijks leven. Dat jij verschilt van de mensen om je heen die Jezus niet volgen. Die ontmoeting met Zacchaeus staat in scherpe contrast... met de ontmoeting die Jezus had met de rijke jongeling... Sageus, Lucas 19, een rijke jongeling, één bladzijde terug, Lucas 18. Allebei zijn ze rijk. Sageus komt tot bekering, de rijke jongeling niet. Wie had dat verwacht? He, Sageus, je zou het eerder andersom verwachten. He, Sageus, de hoofdtollenaar, die rijke jongeling, de ideale schoonzoon. Die rijke jongeling lijkt zo dicht bij het koninkrijk, Sageus zo ver weg. En dan is juist Sageus degene die tot bekering komt en de rijke jongeling niet. Hoe kan dat? En na de rijke jongeling vragen mensen zichzelf af: als deze al niet gered kan worden, wie kan er dan gered worden? In het koninkrijk van God, in het koninkrijk van Jezus, gaat het om verandering van binnenuit. Je kunt je tiende geven, maar de Mammon nog steeds als afgod dienen. Je kunt nooit iemand uitschelden. Maar in je hart heerst boosheid en wrok, en haat en wraak. Je kunt nooit overspel plegen, maar in je hart heerst lust. En wanneer je van buiten zo rechtvaardig bent. wanneer het je lukt om heilig te leven. wanneer het je lukt om je leven op orde te brengen. wanneer jij je afvinklijstje hebt en er staan, het lukt je zoals de rijke jongeling om best wel veel vintjes te zetten. het vertroebelt misschien juist al het zicht op de afgoden in je hart om te zien dat je ziek bent en een dokter nodig hebt. Juist als het je lukt om veel vinkjes te zetten op de lijst. Juist als het je lukt om je leven op orde te hebben. Juist als het je lukt om uiterlijk heilig te leven. Is het verleidelijk om jezelf te rekenen tot degene die gezond zijn. Het probleem van de Farizeeën, Het probleem van de broer van de verloren zoon. Het probleem van de rijke jongeling. En daarom komt Jezus niet naar Zacchaeus toe met een lijst. Zacchaeus, ik heb hier een lijst. Ik mis nog een paar vinkjes met dingen die je eigenlijk hoort te doen in je leven. Zullen we daar eens over praten? Nee, Jezus komt niet naar Zacchaeus toe met een afvinklijst. Jezus komt naar Zacchaeus toe met een vraag. Mag ik je wat vragen? Mag ik bij je eten? Mag ik achter de voordeur komen? Zullen we samen eten? zullen we het daarna zo hebben over je leven en over je hart. Laten we eens kijken naar deze ontmoeting vanuit het perspectief van Jezus. Jezus is op weg naar Jeruzalem, hij is op weg naar Gogota. Hij heeft niet veel ontmoetingen meer. Hij heeft niet veel dingen meer die hij kan zeggen. Nog even, en hij gaat op weg naar Gogota, nog even en hij is in Jeruzalem. Wie wil hij nog ontmoeten? Wat wil hij nog duidelijk maken? Wie wil hij nog spreken? Dit is zijn laatste ontmoeting voor Jezus Jeruzalem intrekt. En Jezus die kiest ervoor. Hij zegt, ik wil nog één iemand ontmoeten... voor ik Jeruzalem intrek. En dat is met de hoofdtollenaar, de opperzonder, Zacchaeus. Zacchaeus die denkt dat hij op zoek is naar Jezus. Maar in werkelijkheid is Jezus op zoek naar Zacchaeus. Daarom zegt Jezus ook, Zacchaeus, Ik moet vandaag bij jou zijn. Het thema van onze serie is: Mag ik je wat vragen? Nou, Jezus stelt hier niet echt een vraag. Hij gebruikt het woord moeten. Vandaag moet ik bij jou zijn. Waarom? Niet omdat Jezus geen plekje meer had... niet omdat alle Airbnbs in Jericho vol zaten... maar omdat Jezus nog één laatste ontmoeting wil... met de zondaar, alle zondaars, met de oppertollenaar... om aan iedereen duidelijk te maken... dit is wie ik ben, dit is wat ik kom doen, ik kom het verlorene zoeken. Aan het begin van zijn bediening... kiest Jezus doelbewust Levi de tollenaar uit als een van zijn discipelen... De farisee is die morra, hij eet met tollenaars en de zondaars. En midden in zijn bediening vertelt Jezus, Lucas 15... die drie gelijkenissen, verloren schaap, verloren munt, verloren zoon. Wat is de aanleiding? De Fariseeus die morra, hij eet met zondaars. En nu aan het eind van zijn bediening wil Jezus nog één keer duidelijk maken wie hij is. En expres boekt hij een verblijf bij de hoofdtollenaar Zacchaeus. om nog één keer duidelijk te maken. Dit is wat ik kon doen. Zaccheus denkt dat hij op zoek is naar Jezus... maar in werkelijkheid is Jezus op zoek naar Zacchaeus. En dit schuurt bij de Farizeeën. Als een rabbi ergens wil eten, doet hij dat niet bijzonders. Als een rabbi ergens wil eten, logeren... dan doet hij dat bij hun, bij een fariseer. Jezus boekt expres een verblijf bij Zacchaeus. om nog even goed hun hele systeem in de war te schoppen. Een piek het er niet over om te gaan eten bij een tollenaar. Laat staan een hoofdtollenaar. Je gaat eerst je leven maar op orde brengen. Je gaat eerst maar zorgen dat je heilig leeft. Je gaat eerst maar zorgen dat je rechtvaardig doet. En daarna, dan en dan misschien, kom ik bij jou eten. Eerst heilig leven, daarna gaan we samen eten. En Jezus boekt expres een verblijf bij Zacchaeus En hij draait het om. Hij draait het om. Eerst samen eten. En dit is precies de strijd in ons denken. Dit is precies wat Satan ons influistert: De leugen van de Farizeeërs. Eerst heilig leven, dan samen eten. Eerst heilig leven... Dan word je geaccepteerd bij God. Kijk nou naar jezelf. Wil je zo naar God toe gaan? Hij ziet je al aankomen. Ga eerst de rots waar je in je leven is opruimen. En ga dan naar God toe. De leugen van de Farizeeën Strijd in je denken wat Satan je influistert. Wil je met deze zonde nu naar God toe gaan? Alweer? Wanneer was de laatste keer? Vorige week kwam je ook al met deze zonde. En weet je nog hoe je je hebt voorgenomen om die zonde niet meer te doen? Hij ziet je al aankomen. Zorg eerst dat je de boel op orde krijgt. En als je dan naar God toe gaat, is die trots op je. Eerst heilig leven. En Jezus draait het om. Jezus draait het om. Het is de strijd in ons denken. De leugen van de farisees. Eerst heilig leven dan samen eten. Eerst heilig leven. Daarna word je geaccepteerd. Richting God. Maar ook onder elkaar hier. En het maakt dat we onszelf voor elkaar verstoppen. Dat we de schijn ophouden. Dat we maskers opdoen. Dat we in de duisternis leven. Dat we onze zonden voor elkaar verborgen houden. Schijnheiligheid. Farisees in de spiegel. Ons beter voordoen dan we zijn... Jezus is bijna in Jeruzalem. Bijna in Jeruzalem. Hij is bij Jericho. Nog één dag reizen. Nog één ontmoeting voor hij Jeruzalem intrekt. En al die dingen gaan gebeuren. En aan wie besteedt Jezus zijn laatste ontmoeting? Aan de hoofdtollenaar. Aan de grootste zondaar, Zacchaeus. De grootste schurk van de stad. Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. Ik schrik niet van de zonde in je leven. Ik schrik zelfs niet terug voor een hoofdtollenaar. Niet eerst jezelf heilig maken en dan ben ik welkom. Dat systeem schop ik omver. Ik draai het radicaal om. Ik weet van je zonde. Ik weet dat het een troep is in je huis. Maar mag ik bij je eten? Mag ik bij je eten? we als laatste naar deze ontmoeting kijken vanuit het perspectief van de Farizeeën, De menigte. De menigte verdrinkt zich om Jezus in Jericho. Ze zijn nieuwsgierig. Ze hopen een wonder te zien. En dan staat Jezus in één keer stil bij die vijgenboom. En in die vijgenboom, daar zit hij, de meest gehate man van de stad. Die hoofdtollenaar. Misselijk mannetje. Afperser. Landverrader. En Jezus blijft staan bij die vijgenboom. Nu zal hij het oogst van een ander horen. Nu zal dat mannetjes flink de waarheid horen. Niets is minder waar. Jezus gaat een hapje eten. Alsof ze vrienden zijn. En de menigte, die wordt helemaal gek. Die wordt uitzinnig. Schande. Ze zijn verontwaardigd. Ze beginnen onderling te praten over Jezus, Jezus, Ze zijn boos. Ze beginnen te morren. Eerst al die Levi, toen al die andere tollenaars... en nu zelfs de hoofdtollenaar. Jezus, nu ga je echt te ver. Weet je niet wie dit is, Jezus? Dit is de Anton Mussert van de stad, dit is de Poetin van de stad. Jezus, nu ga je te ver. Dit slaat helemaal nergens meer op. Je gaat toch niet een hapje bij hem eten alsof je vrienden bent... Jezus die trekt het tapijt vandaan onder hun hele denksysteem. Ze hadden een keurige... Het was duidelijk voor iedereen. Dit zijn de rechtvaardigen en dat zijn de zondaars. Dit zijn de insiders en dat zijn de outsiders. Er was een duidelijke piramide met bovenaan de farizeeërs en onderaan de tollenaars. En het laagste van het laagste helemaal onderaan de oppertollenaarsacheërs. En Jezus die trekt het tapijt onder die piramide vandaan. en die, die schopt alles door de war en die trekt alles overruip... door een hapje te gaan eten bij de hoofdondenaar. Alsof het zijn vriend is. En die piramide op zijn kop gooien, dat doet Jezus ook in een gelijkenis. Vlak hiervoor, één bladzijde terug, Lukas hoofdstuk 18... Ik kom niet op de bier, maar ik lees hem voor. Luister mee. Jezus zet Fariseërs en tollenaars. Aan de top van de piramide en onderaan. Hij zet ze tegenover elkaar. Hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren... dat ze rechtvaardig waren en alle anderen minachten Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Fariseër, de ander een tollenaar... De faiseeën stond daar en bad dit bij zichzelf. O oh God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. De tollenaar bleef op een afstand staan... en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei... O oh God... Wees mij de zonder genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardig terug naar zijn huis... in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Jezus die pakt die zorgvuldig opgebouwde piramide... en hij schopt hem en hij keert hem. Hij trekt de tapijt eronder vandaan en hij gooit een hele boel op zijn kop. En ineens staat daar bovenaan... De tollenaar met berouw. En onderaan staat in één keer de fariseer. Zelfvoldaan, trots. Met alle vinkjes op zijn lijstje. Trots dat hij zijn leven op orde heeft. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. De kloe is, niemand van ons is rechtvaardig. We hebben allemaal Jezus nodig. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar de zieken. De clue is, niemand van ons is gezond. We hebben allemaal dokter Jezus nodig. We leven allemaal van genade. Het denksysteem, de piramide van de farisees. En het sluipt er bij ons zo gemakkelijk in. O oh God, dank u wel voor Nederland. Voor wie we zijn, dat we niet zijn zoals de andere landen. De schurkenstaten, de communisten of zelfs. Zoals deze Rusland. Dank u wel dat wij zoveel beter zijn. Oh God, dank u wel voor mijn fantastische visie op corona. En dat ik het al die tijd al bij het rechte eind had. Dank u wel dat ik niet ben zoals Hugo de Jong en Thierry Baudet. Dat ik niet ben zoals de Wokies of de Wappies. Dank u wel dat ik het al die tijd al goed zag. En dat ik wist hoe wij deze pandemie moesten komen. Ik denk dat Jezus... Als hij hier zou zijn, dat hij het tapijt onder onze piramide vandaan trekt. Het denksysteem van de fariseeën sluipte bij ons ook zo makkelijk in. De afgelopen tijd deed Timon een aantal oproepen. Als je zonde herkent, afgehouden herkent in je leven. Trots, pornografie, de mammon, kom naar voren, ga staan. En als je in de zaal zit, dan voel je dat bij jezelf schuren... en je voelt het bij jezelf gebeuren... Ja, maar als ik naar voren ga, als ik ga staan, dan denkt iedereen dat ik zonde doe. Ja, maar daarvoor zijn we hier toch met z'n allen bij elkaar? Voor die vergeving van Jezus. Wat laatst een kringavond. Een groepsapp, iemand stelde voor: Ja, zullen we die preek over geld nagaan bespreken met elkaar? Ik denk: Waarom? Gaan we dit echt doen met elkaar? Ik begon bij mezelf te schuren. Ik dacht, ja, gaan we, gaan we, ga ik de maskers afdoen? Ga ik delen over mijn eigen worstelingen? Of kies ik voor schijnheiligheid? Ik droom van een kerk waar de maskers afgaan. Een plek van liefde, aanvaarding en vergeving. Waar we achter onze muren van schijnheiligheid vandaan komen. Waar we met onze zonden in het licht durven stappen. Waarom we onze maskers afdoen, waar we bevrijd worden van trots. Een feest van genade, genezing voor heidene, melaatse, tollenaars. Ik droom van een kerk voor Sageus. Een kerk waar farizeeën en tollenaars samen eten met Jezus. Ik wil de band voren vragen. We gaan samen een lied zingen. Want wat er gebeurt in het verhaal van Zacchaeus. Hoe kunnen we dit het beste dichtbij laten komen?
1: Ja, tot zover het gedeelte uit dit woord over Zacchaeus.
4: Ik denk dat jij Jezus zoekt.
5: matchless? waters freely where, where the healing is lost the healing healing waters, let them flow, hallelujah, over the sick, the suffering, and the hurting. For you're the same today as you were so long, long ago. Let those healing waters those healing healing waters flow yes they do where the joy celestials glow where there's peace
1: Is de Heere groot, groot. Als ik opzie naar uw heiligheid. So what? Dus we gaan luisteren naar het gewet dat de heren ons heeft leren bieden. Ik ben bezig als een klein baasje. Vandaar dat u me niet zoveel gehoord hebt. Maar goed, volgende keer weer. En dan hopen we dat die anderen er ook allemaal weer bij zijn.